0: Guten Tag Kumpels, ich freue mal dass ihr eure Lauscher zu in Ticket zur Milchstraße wieder an der Beatbox habt. Ich hab mal gedacht, dass wir heute die Folge komplett in Berliner Dialekt machen, da ich ja in Berliner bin. Für alle, die mal jetzt so noch nicht verstehen und keinen Bock drauf haben, kann ich bloß sagen, das sind ab hier nur noch 4.250 Wörter. Also viel Spaß. Nein, nicht ausschalten, war nur ein Witz, das halte ich doch selber gar nicht durch. Also heute alles wie gewohnt. Und ab jetzt kein Berlinerisch mehr. Versprochen. Ich möchte heute einmal kurz zusammenfassen, womit wir uns in den letzten Episoden so befasst haben und ein paar Anmerkungen zu diesem Podcast machen. Aber keine Angst, das wird jetzt nicht wie bei eurer Lieblings-Netflix-Serie eine halbe Stunde Rückblick, weil mir der Stoff ausgegangen ist und dann fünf Minuten Hauptteil bis zum nächsten Cliffhanger. Ich will nur mal kurz sortieren, was bisher passiert ist. Scheiße. Klingt jetzt echt wie bei meiner Lieblings-Netflix-Serie. Und ich glaube, genau so wird's auch enden. Naja. Gestartet hat das Ganze mit Episode 0, meiner Einführungsepisode in diesen Podcast für euch. Einige schienen sich bisher jedoch willkürlich durch diesen Podcast zu hören und die arme kleine Episode 0 stur zu ignorieren. Für alle die also gerade das erste Mal einschalten, springt doch mal zu dieser ersten Folge, denn bisher bauen die Folgen mehr oder weniger aufeinander auf und ihr habt vermutlich mehr Spaß sie wie ein Audiobuch eine nach der anderen zu hören. Es kann sein, dass ihr sonst den ein oder anderen Joke oder Zusammenhang nicht versteht und denkt, ich bin ein Trottel der nur zusammenhangloses Zeug faselt. Wenn ihr dann die anderen Episoden gehört habt, merkt ihr, mein Gefasel ergibt immer noch keinen Sinn, aber wenigstens habt ihr dann meinen Podcast unterstützt. Generell empfehle ich den Podcast über Kopfhörer und in Ruhe zu hören, denn dafür habe ich ihn optimiert. Also nicht während ihr euch gerade ein Wurstschnitzel bratet und vor lauter Küchengeräuschen nichts von den liebevoll ausgearbeiteten Details mitbekommt. Also Wurstschnitzel braten in allen Ehren, aber dann lieber davor oder danach. Details ist ein gutes Stichwort. Mein Ziel ist es, einen Podcast im Audiobuchformat mit entsprechender Qualität abzuliefern. Das ist keine schlaue Idee gewesen, da ich weder die leise Umgebung, noch das Equipment, noch das Know-how oder was es sonst noch braucht habe, um meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Ich arbeite also bis zur letzten Minute an jeder Folge, um sie dann relativ unzufrieden abzuladen, weil ich Trottel ja versprochen habe, euch immer montags eine neue Episode zu präsentieren. Nur um danach weinend, winselnd und ein frisch gebratenes Wurstschnitzel essend in irgendeiner Ecke kauernd diese Schande zu verarbeiten. Okay, zu dramatisch, sorry. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Alle Sequenzen, die ihr in meinen Podcasts hört, sind nicht einfach irgendwo rauskopiert, sondern absolut selbst produziert. Ich spreche die Figuren selber ein, kombiniere Soundeffekte, die ich teilweise selber erstelle, mit Musik, um Abwechslung und Spaß in den Podcast zu bringen. Die Soundeffekte nehme ich mit dem Mikro auf, indem ich zum Beispiel meine Klamotten aneinander reibe mit einer Kette rassel, ein Feuerzeug anzünde, Telefongeräusche aufnehme oder was ich sonst noch so brauche, da ich es online in den kostenlosen Datenbanken nicht finde. Das macht einen riesen Spaß, kann aber auch für eine 3 Minuten Sequenz schnell mal 8 Stunden Arbeit bedeuten. Über Kopfhörer bekommt ihr gerade diese Abschnitte viel intensiver mit und könnt sie richtig würdigen. Kopfhörer sind wirklich besser. Jetzt benutzt verdammt nochmal Kopfhörer. Hab euch lieb. Es ging weiter mit Episode 1, wo ich die Beweggründe für meine erste Japanreise und das momentan laufende Work and Holiday Jahr in Japan begründet habe. Außerdem habt ihr in Folge 1 die erste Zwischensequenz zu hören bekommen, auf die ich ehrlich gesagt ziemlich stolz bin. Ist halt die erste, ne? Episode 2 – Mein erstes Interview jemals. Mit zwei wundervollen Menschen, die ich im Laufe meiner aktuellen Japanreise kennengelernt habe. Es gab Infos darüber wie meine Freundin und ich die beiden das erste Mal kennengelernt haben und ich habe euch von dem einschneidenden Erlebnis berichtet, was ich bei ihnen zu Hause hatte und das mein Leben geprägt hat. In Folge 3 habe ich euch einen wirklich tiefen Einblick in mein Inneres gegeben und aufgezeigt, welcher Moment die Planung der momentanen Reise am Ende ausgelöst hat. Wir haben uns bei allen für den Support bedankt und ich berichtete davon, wie ich dieses Abenteuer Auslandsjahr angegangen bin. Und was mir dabei an Schwierigkeiten und Emotionen begegnete. Die letzte Folge vor dieser war dann die 4. Dort sind wir gemeinsam bis zum epischen Finale der Planungsphase des jetzigen Work-and-Holiday-Jahres in Japan gegangen. Außerdem haben wir jemanden Mut gemacht, der es gerade dringender brauchte als wir. Bisher wisst ihr also, wer ich bin, was ich so gemacht habe, warum ich das gemacht habe, wie ich das gemacht habe und warum ich momentan das mache, äh, ja, was ich halt mache. Wir haben herausgefunden, dass ich eine ziemliche emotionale ADHS-gestörte Memme bin, die außerdem total viel Angst hat sich neuem zu stellen, aber irgendwie auch den Drang, sich selbst zu geißeln und es am Ende doch zu machen. Außerdem mag ich Menschen, obwohl ich sie eigentlich nicht mag und versuche auf meine ganz eigene Art und Weise mit mir und der Welt klarzukommen und zu helfen. Also im Grunde, so wie jeder von euch auch, versuche ich einfach herauszufinden, ob nur bewusst oder nicht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und was meine Aufgabe ist. Im heutigen Teil, mit dem Namen Episode 5, der genau genommen Episode 6 ist, wenn man die Folge 0 dazu zählt, knüpfe ich an die in der letzten Folge 4 erzählte Geschichte an und werde etwas auf die Details eingehen, was unser Visum, die Versicherung, die Abmeldung der Wohnung und andere wichtige und interessante Sachen angeht. Bei welcher Bank wir sind und warum, was in unseren Koffern steckte, als es losging und was es sonst noch so zu beachten gab und gibt. Krass, Folge Teil 3, 4, 2, 6. Heftig hier schon wieder. Also fangen wir mal an mit dem schwersten. Unseren Koffern. Geiles Wortspiel, oder? Die wogen nämlich jeweils um die 23 Kilo, als wir am Berliner Flughafen im Januar diesen Jahres eincheckten. Erlaubt waren 23 Kilo. Wir lebten also am Limit. Ich glaube, das war noch ein Wortspiel. Naja, egal. Das klingt erstmal nach nicht so viel Gewicht, ist es auch nicht, wenn man es aus sicherer Entfernung einfach nur betrachtet und nicht auf dem Rücken tragen muss. 23 Kilo sind, unordentlich gepackt und in dem falschen Rucksack oder Koffer aufbewahrt ganz schnell mal einen Betonklotz in Größe eines Kühlschranks. Tragt ihr den auf dem Rücken, habt ihr das Gefühl ihr kippt permanent nach hinten, was ja nett ist um den Himmel zu betrachten, aber nicht wirklich zu eurem Wohlbefinden beiträgt. Wollt ihr ihn ziehen? Fühlt es sich an, als wolltet ihr Fiffi beim Gassi gehen von dem Eichhörnchen wegziehen, was er doch gerade so dringend jagen möchte. Fiffi ist aber in diesem Fall eine 40 Kilo schwere Dogge, also knapp gesagt, 23 Kilo können eure Reise komplett zerstören, wenn ihr am richtigen Transportbehältnis dafür spart. Ich empfehle hier ganz klar ein richtiges Outdoor-Geschäft, wie Globetrotter oder einen anderen Ausstatter, da ihr dort alles Probe tragen könnt und die Mitarbeiter zumindest in Berlin teilweise selbst Vielreisende mit einer Menge Erfahrung im Gepäck sind. Erfahrung im Gepäck. Klasse. Für mich war wichtig, dass ich das Gepäck auf dem Rücken tragen als auch hinter mir herziehen kann, falls meine Energiereserven zum Tragen zu Neige gingen. Zum Ziehen ist hierbei ein breiter Radstand wichtig, da der Koffer oder was auch immer man da zieht, leicht ins Kippeln kommt. Ich erinnere mich da an einen schweineteuren Koffer von bei dem ich alle zwei Schritte stehen bleiben musste, da er beim Ziehen kippelte. Geil, wenn man kilometerweise laufen muss als Backpacker. Macht euch also bewusst, was ihr braucht und wie die Reise circa ablaufen wird. Werdet ihr viel laufen oder Transportmittel benutzen, wird es regnerisch oder kalt, hat das Einfluss auf den Kofferinhalt, zum Beispiel Laptop, Kamera etc., was mich direkt mal zum Inhalt des Koffers führt. Für einige löst diese Frage vermutlich mehr Stress aus als die gesamte Planung und Durchführung so einer Reise. Ah, wer hat das gesagt? Bei Frauen vermutlich mehr? Also mit solchen Aussagen fangen wir erst gar nicht an, ominöse Stimme aus dem Hintergrund die nur ich hören konnte und die eindeutig nicht meine Meinung widerspiegelt, weil es viel zu gefährlich wäre so etwas hier zu sagen. An dieser Stelle gibt es zwei Wege, den lang ausführlichen und den aus Erfahrung auf ein Minimum gekürzten. Da beide das gleiche Ergebnis haben, freut euch an dieser Stelle auf einen wirklich guten und einfachen Rat. Die Frage lautet, was packe ich für ein Jahr oder mehr in meinen Koffer? Die Antwort ist so einfach wie simpel, genau das gleiche wie für zwei Wochen Urlaub. Wie kann das sein? Das ist auch ganz klar. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich noch keinen Menschen getroffen, der nicht innerhalb von zwei Wochen seine Wäsche gewaschen hat, auch nicht im Urlaub. Heißt. Da ihr es vermutlich innerhalb von zwei Wochen schaffen werdet, auf eurer Reise eine Waschmaschine zu finden, könnt ihr auf eurem Abenteuer darauf verzichten, eure schmutzige Unterhose nach dreimal Wänden wie ein Barbar spätestens an irgendeinem Flussbett waschen zu müssen. Was bedeutet, solange ihr innerhalb von zwei Wochen wascht, braucht ihr nicht mehr als Klamotten für zwei Wochen. Bis auf meine Abschweifungen simpel, oder? Wie bei allem im Leben gibt es hierbei natürlich Kleingedrucktes. Es kommt die Wetterlage in eurem Zielland dazu, also wird es dort Winter oder ist es ausschließlich warm. Winter bedeutet im Grunde mehr Gepäck, da Jacken, Schuhe, dicke Socken, Mütze, Handschuhe und so weiter hinzukommen. Ich bin kein großer Freund von Marken, allerdings von Funktion. Ich habe vor langer Zeit mal eine Jacke von einer namhaften Marke im Outlet Sale zum lächerlichen Preis gekauft, anstatt 300 Euro für 80 Euro oder so. Diese Jacke war bisher jeden Cent wert. Eine regenfeste, winddichte, ultraleichte Außenjacke, in der sich noch eine herausnehmbare Innenjacke befindet. Alles fantastisch und unzerstörbar verarbeitet. An dieser Stelle hat es sich echt gelohnt. Diese Jacke bringt mich über jeden japanischen Winter, wiegt nichts und lässt sich auf ein Minimum falten. Ich denke im Falle einer langen Reise, wo ich persönlich lieber einen Gegenstand weniger mitnehme als einen zu viel, hat man besser das richtige Equipment anstatt viel Equipment. Ich beanspruche meine Kleidung täglich durch eine Vielzahl verschiedener Outdoor-Aktivitäten und bemerke definitiv an der einen oder anderen Stelle den Unterschied im Preis. Macht euch also bewusst, wo es hingeht und was eure persönlichen Ansprüche sind. So ein Auslandsaufenthalt kostet ganz klar Geld. Und das will ich ja einfach irgendwo lagern, sehen, benutzen und abheben. Das hier ist keine Werbung, daher beschränke ich mich nur auf die wichtigsten Fakten. Aber ich bin langjähriger Kunde bei der DKB. Aus einfachen Gründen. Erstens habe ich dort noch nie Probleme gehabt. Zweitens habe ich bei der DKB gleich zwei kostenfreie Kreditkarten mit den entsprechenden Online-Depots, was mir extrem hilft, einen vernünftigen Sparplan durchzusetzen. Drei voneinander getrennte Kontodepots lassen einen einen Überblick behalten über das, was man an Geld hat oder nicht hat. Drittens habe ich den Service der DKB, Fremdwährung zu einem fairen Kurs per Kurier nach Hause geliefert zu bekommen, sehr oft zufrieden genutzt. Die einzige Schwierigkeit bei der DKB ist das Einzahlen von Bargeld, wo man an einen qualifizierten Automaten muss. Da ich aber nie wirklich mit Bargeld in der Tasche rumlief, war es bis auf ein paar Mal in den letzten Jahren nicht der Fall, dass ich Unmengen einzahlen wollte. Ich habe bisher in keinem Land Probleme gehabt, mit meiner Visa oder EC-Karte Geld abzuheben oder zu bezahlen. Es ist nur eine Information von mir, was ihr damit macht, ist natürlich eure Sache. Für Versicherungen gilt das gleiche wie sonst auch. Ihr müsst krankenversichert sein und solltet eine Haftpflichtversicherung haben. Das variiert natürlich je nach Landesstandard. Also bitte dringend erkundigen, was Pflicht ist. Eine Unfallversicherung oder sonstige Versicherungen wie Hausrat sind in der Regel eure freie Entscheidung. Was die Krankenversicherung angeht, habe ich eine Langzeitauslandskrankenversicherung über ein Jahr abgeschlossen, die ich auch verlängern kann, sollte ich länger bleiben. Man kann aber auch einfach eine neue abschließen, sollte die erste nach einem Jahr abgelaufen sein. Die Konditionen sind überall ziemlich ähnlich. Ich bin aber bei der DEVK. Wichtig ist hierbei die Entscheidung, ob ihr, ich sag mal, Vollkasko oder Teilkasko versichert sein wollt. Das bedeutet auf Deutsch, entweder habt ihr eine Arztflatrate oder nicht. Folgender Fall. Ihr nehmt die Teilkasko-Versicherung und spart 200 Euro an der Versicherung für das Jahr, weil ihr denkt, ihr werdet eh nicht krank. Es werden in diesem Vertrag alle Arztkosten über eine bestimmte Summe übernommen, zum Beispiel ab 100 Euro. Das klingt erstmal gut, aber in der Regel liegt ein normaler Arztbesuch während irgendwelcher Beschwerden unter 100 Euro. Was bedeutet, dass Sie mit der 200 Euro Ersparnis für die Teilkaskoversicherung vorsichtig kalkuliert nur zwei bis viermal zum Doc könnt, bevor ihr mit der Versicherung miese macht. Klingt viel, aber bei zweimal knapp unter 100 Euro kostet der nächste Besuch beim Arzt schon fast genauso viel wie die Vollkasko-Variante. Der zweite Fall ist, ihr nehmt die Vollkasko-Versicherung, was so 150 bis 200 Euro mehr für ein Jahr sind. Mit der Versicherung könnt ihr so viel zum Arzt wie ihr wollt. Ich selbst habe die Versicherung hier in Japan schon einmal nutzen müssen und lag echt knapp unter 100 Euro. Die musste ich in diesem Fall nicht bezahlen. Ich fühle mich einfach etwas sicherer, wenn ich weiß, nicht jeder Schnitt am Fuß beim Baden am Strand oder eine einfache Erkältung kostet mich Geld. In diesem Fall fühle ich mich tatsächlich sicherer. Im Laufe eines Jahres auf Reisen kann durchaus mehr passieren als im gewohnten Alltag. Fremde Umgebung, durchaus mehr auf Achse, viel Autoaktivitäten und so weiter. Ich habe bei meiner Art zu reisen definitiv ein erhöhtes Verletzungsrisiko und setze auf Vollkasko versichert. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass in dem Vertrag der Krankenversicherung sinnvoller Rücktransport anstatt bloß einfacher Rücktransport steht. Dann werdet ihr nämlich auf Wunsch bei einem Beinbruch oder sonst welchen Verletzungen nach Hause geflogen, anstatt im Land behandelt zu werden. Als Tipp, fragt bei euren Versicherungen einfach mal nach, ob sie im Ausland weiter benutzt werden könnten. Ein Telefonat erspart euch durchaus die Kündigung und Neuanschaffung. Meine Haftpflicht bei der Coburg zum Beispiel läuft einfach stressfrei weiter. Generell gilt, telefoniert ruhig, was das Zeug hält. Ich habe sicher hunderte Stunden am Hörer gehangen und Mitarbeiter von Ämtern, Versicherungen und sonstigen Institutionen mit Fragen belagert, bis alles zu meiner Zufriedenheit war. Es sollte euch nicht unangenehm sein zu fragen, dafür sind Serviceabteilungen nämlich da. Es kann euch einige Laufwege ersparen und zu schnelleren, einfachen Lösungen beitragen. Ergänzt das Ganze mit meinem nächsten Tipp und ihr seid gut dabei, was eure Planung anbelangt. Und zwar Recherche, Recherche und Ercherchere. Äh, ja ihr wisst schon was ich meine. Im Netz steht so viel Info, die ihr nur zusammentragen braucht. Alles ist in kleine bunte Schnipse geschnitten und ihr legt euch diese Teilchen so lange zurecht, bis das daraus entstehende Bild farblich zu euch passt. Zieht euch YouTube Videos rein und googelt einfach was das Zeug hält, nach eurem Problem das ihr lösen wollt. Mindestens eine andere Person hat schon einmal eine Antwort auf eure Frage gefunden und das online gestellt. Die Botschaft des Landes und das ihr wollt, hat immer eine eigene Internetseite, auf der sie alles Wichtige an Informationen bereitstellt, zum Beispiel Informationen über Visa. Auch hier habe ich einige Fragen telefonisch und per E-Mail vorab geklärt und habe dann das Visum beantragt. Ein Work and Holiday Visum zu beantragen sollte sich in der Regel ähneln. Aber schaut ganz unbedingt auf der Seite der Botschaft von dem Land, in das ihr wollt, nach. Es gibt einige Ungleichheiten bei den Visa, das weiß ich sicher. Was das Working Holiday in Japan angeht, kann ich sagen, ihr braucht 2000 Euro als Nachweis, dass ihr eure Flüge finanzieren könnt oder Hin- und Rückflugtickets dürft nicht verheiratet sein und keine Kinder haben. Solltet bei der Beantragung das 30. Lebensjahr nicht vollendet haben und müsst entweder den Nachweis über eure Krankenversicherung bringen oder euch verpflichten, in Japan dann in eine einzutreten. Außerdem müsst ihr einen gültigen Reisepass haben, den Antrag sowie das Motivationsschreiben ausgefüllt haben und deutscher Staatsbürger sein. Achtet darauf, dass der Reisepass aktuell ist. Das kann unter Umständen eine Weile dauern, den machen zu lassen. In Berlin kann man daher einen Expresspass beantragen, falls es schnell gehen muss. Die Kosten sind dabei folgende. Reisepass mit 32 Seiten. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben 60 Euro. Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 37,50. Reisepass mit 46 Seiten. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, 82 Euro. Und die, die das nicht haben, 5950. Und dann gibt es noch den Reisepass im Expressverfahren mit 32 und 48 Seiten. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, kostet der 32 Seitenpass 92, der 48 Seitenpass 114 Euro. Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Expressreisepass 32 Seiten 69,50, Expressreisepass 48 Seiten 91,50 und ein vorläufiger Reisepass 26 Euro. Ich empfehle, macht euch einen Ablaufplan, also sowas wie eine Timeline. Ob digital oder auf Papier ist dabei Wurst, ich habe es auf Papier gemacht und stetig aktualisiert. Ich hatte einfach einen langen vertikalen Strich links auf den Zettel gemalt und dann rechts daneben von oben nach unten sortiert meine Aufgaben aufgeschrieben. Die habe ich dann immer wieder aktualisiert und nach Zeit sortiert. So konnte ich immer sehen, was als nächstes anstand, was ich schon erledigt hatte, was noch zu tun war oder wo ich noch drauf warten musste. Bei den ganzen kleinen Mini Aufgaben die anfallen ist das eine absolut praktische Hilfe um nicht so leicht etwas zu vergessen. Benutzt ruhig farbige Stifte oder bestimmte Zeichen, werdet kreativ, Hauptsache ihr findet euch zurecht. Ein bisschen Farbe und Kreativität kann helfen, den gemeinen Aufgabenzettel etwas freundlicher aussehen zu lassen. Ihr könnt auch ein Bild von eurem Pfiffi draufkleben. Oder freundlich winkende Omi und Opi Bilder sind auch okay, wenn ihr keinen Pfiffi habt. Achtet darauf, dass es eure eigene Omi oder der eigene Opi ist, den ihr draufklebt. Denn wenn ihr alte Leute von der Altersheimbroschüre aus eurem Briefkasten ausschneidet und die draufklebt, ist das vielleicht nicht so cool. Aber macht was ihr wollt. Generell ist alles erlaubt, was motiviert. Bei Omas und Opas fällt mir der nächste Tipp ein. Sucht euch Hilfe. Krasse Überleitung, oder? Also, vielleicht nicht die gleiche Art von Hilfe, wie Omis und Opis brauchen. Das wäre dann irgendwie komisch. Ich meine, sucht euch Profis. Also Menschen, die das, was ihr machen wollt, schon gemacht haben. Oder die sich jeden Tag mit der Thematik befassen und euch helfen können, gewisse Prozesse schneller zu verstehen oder etwas, bei dem ihr nicht weiterkommt, mit euch zu lösen. Womit wir auch wieder beim E-Mails schreiben und telefonieren sind. Ruft einfach an und schreibt Ämter und Einrichtungen, von denen ihr Informationen braucht, einfach an. Seid ruhig hartnäckig. Sucht euch Hilfe. Egal bei was, ihr müsst nicht alles alleine stimmen. Es gibt sicher jemanden im Freundes- und Familienkreis, der bereit ist, euch mit was auch immer unter die Arme zu greifen. Am Ende fühlen sich die Helfer gut und ihr konntet ein paar eventuelle Lasten teilen, um etwas weniger auf dem Zettel zu haben. Eine wichtige Frage ist, ob ihr euren Wohnsitz in Deutschland aufgebt oder nicht. Zum Ummelden kann ich nicht viel sagen, da ich mich abgemeldet habe. Beides hat Vor- und Nachteile, die ihr selbst bewerten müsst. Das Thema rund um die Wohnsitzabmeldung ist nach deutscher Manier etwas heikel und ich werde mich hüten, hier falsche Infos zu geben. Außerdem sprengt es auch etwas den Zeitrahmen. Ich empfehle hier den Internetartikel von travelgrapher.de, der diese Thematik etwas ausführlicher beschreibt. Ergänzend sucht bitte mal im Netz nach Infos zur Wohnungsabmeldung und deren Vor- und Nachteilen. Das ist eine wichtige Sache, da ihr hier Rechte und Pflichten habt, die eingehalten werden müssen. Ein bisschen Paragraphenfechten also. Solltet ihr euch abmelden, müsst ihr zum Beispiel einen Postnachsendeauftrag anlegen, damit eure wichtige Post ihren Weg in irgendeinen Briefkasten finden kann. Ihr könnt auch ein Postfach bestellen, dann wandert alles dahin. Ich habe meinen Postnachsenderantrag bei einem Familienmitglied eingerichtet, so dass meine ganze Post dorthin geht und ich gegebenenfalls von dieser Person benachrichtigt werde, wenn es etwas Wichtiges gibt. Es sollte jemand sein, dem ihr natürlich 100% vertrauen könnt. Schließlich gehen auch eure Bankdokumente und solche Sachen an diese neue Postadresse. Vergesst nicht, eure neue Adresse, ob nun durch Ummeldung oder die Adresse des Nachsendeauftrags bei euren ganzen Einrichtungen oder Abos, bei denen ihr eingetragen seid, zu ändern. Also auch bei euren Versicherungen und so weiter. Ob ihr eure Adresse nun bei eurem Netflix-Account ändert, naja, das ist eure Sache. Ist immer so ein bisschen die Frage, von wem man Post bekommen wird und von wem nicht. Wenn ihr also was vergessen habt, muss das nicht unbedingt das Ende der Welt bedeuten. Wenn ihr natürlich einen Jahresvorrat an Schappi für Fifi im Netz bestellt habt und an eure alte Adresse liefern lasst, dann freut sich der neue Mieter dort eben. Was natürlich Blödsinn ist, da er oder sie das Paket nicht annehmen kann. Also keine Sorge, bloß ein Scherz, eure schappi lieferung wird schon ankommen. Es hat sich für mich bewährt, einfach alles mögliche sauber, sinnvoll, verständlich und irgendwo zentral zu notieren. Diese ganzen Notizen dann noch einmal auszusortieren, auf eine Essenz an Infos und dann auf einem sauber sortierten Computer oder Handy digital nochmal abzutippen. So habe ich die Mindestinformationen die ich brauche immer bereit, natürlich keine Passwörter oder Zugangsdaten. Dafür gibt es spezielle Programme und Möglichkeiten, solltet ihr da Bedarf haben. Solltet ihr in einer Wohnung leben und euch dafür entscheiden, diese aufzugeben, seid euch darüber im Klaren, wie viel Zeit und Geld ihr braucht, um sie gegebenenfalls zu renovieren. Mietverträge weichen voneinander ab, also fragt genau beim Vermieter nach, sonst gibt es eine böse Überraschung. Mietverträge weichen voneinander ab, also fragt genau beim Vermieter nach, sonst gibt es eine böse Überraschung. Eine Wohnung nach langem Aufenthalt komplett zu renovieren kann Monate dauern, da sie vorher unter Umständen auch entkernt werden muss. Für mich war die Entkernung der Wohnung und der damit verbundene Aufwand nicht nur mental, sondern auch körperlich ziemlich anspruchsvoll. Also hier wirklich gut recherchieren, was ihr bei euch machen müsst. In meinem Fall habe ich am Ende die Wohnung einfach nur entkernt und dem Verein eine Abschlagszahlung gegeben, um aus der Renovierungsarbeit rauszukommen. Da geht es schnell mal um die 1000 Euro und mehr. Also kalkuliert das ein. Außerdem sprechen wir hier von einer Menge Material, was eventuell entsorgt werden muss. Also findet rechtzeitig jemanden, den einen Anhänger hat oder ihr mietet euch ein Auto bei einem der zahlreichen Anbieter. Ich habe einen, wirklich wie ich finde, entscheidenden Erfahrungstipp, wenn es darum geht, euren Traum zu verwirklichen, was auch immer das für ein Traum ist. Glüht anstatt zu brennen. Den Spruch habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe ihn von jemandem wirklich Interessanten beigebracht bekommen. Dieser jemand wollte mir damit nicht sagen, es sei nicht in Ordnung für eine Sache zu brennen. Dieser jemand wollte mir damit nur sagen, Wer brennt, wird verbrennen. Und das kann ich nur bestätigen. Nach der extremen Euphorie für etwas, das man über ein paar Tage oder auch Jahre durchgezogen hat, kann man sich durchaus im Nachhinein völlig verbrannt fühlen. Besser ist es, dieses Feuer auf ein perfektes Maß zu reduzieren und mit einer stetig lodernden Flamme vor sich her zu glühen. Heiß genug, um zu wirken, aber auch kalt genug, um es mit der Energie, die man hat, bis zum Schluss durchzuhalten. Es ist ein bisschen wie beim Kochen. Übertreibt ihr es? Ist das Essen schwarz? Ist die Flamme zu kalt? Bleibt es innen noch roh? In beiden Fällen steht ihr ohne Wurstschnitzel da. Ist doch schade. Vielen Dank fürs Einschalten. In der nächsten Episode gehe ich endlich konkret darauf ein, wie unsere Reiseroute eigentlich aussieht, warum wir sie so gestaltet haben, welchen Einfluss die ganze Pandemiekiste eigentlich darauf hatte und außerdem bekommt ihr meine neue Audiobuchsequenz zu hören. Zum Abschied aber noch ein paar stärkende Worte. Steckt ihr euch ein konkretes Ziel, könnt ihr es anvisieren und verfolgen. Scheitern ist dabei erlaubt, weitermachen ist wichtig. Lernt aus euren Fehlern und den Fehlern anderer. Anpassungsfähig zu bleiben ist dabei ein entscheidender Vorteil. Bekommen wir Druck von unserer Lebenssituation, ist es nicht immer sinnvoll sich dagegen zu wehren. Auch der dickste Baum kann brechen, ein Halm dagegen biegt sich, passt sich dem Druck an und überlebt. Mit einer gewissen Festigkeit im Sturm zu stehen, ist nicht verkehrt, kann jedoch beim Übertreiben dazu führen, dass wir einfach weggepustet werden. Auch zu weich und biegsam ist manchmal zu viel. Gebt ihr jedem Lüftchen nach, kann sich nichts formen und wir können nicht wachsen. Wie immer macht's die Mitte. Ist unser Ziel die Mitte, haben wir gute Chancen, auch nach einem heftigen Druck unbeschadet hervorzutreten. Diesen Zustand der Mitte zu finden, kann aber jahrelanges Scheitern voraussetzen. Marschieren wir links vorbei, mal rechts. Mal sind wir zu schnell, mal zu langsam. Bleiben wir jedoch am Ball, finden wir früher oder später heraus, wie das Spiel funktioniert und landen öfter mal einen Treffer. So werden die Stürme unseres Lebens mit der Zeit zu so winden, die wir nicht mehr fürchten müssen, sondern freudig erwarten, da sie unser Leben ein bisschen lebendiger machen. Bis Montag. Wir hören uns. Macht's gut.